0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst maar even het volgende. Ik wil iedereen hartstikke bedanken voor uh, uh, het geven van een tip via fooienpot.com. Het helpt mij uh, om door te kunnen gaan en uh, ja, hartstikke bedankt daarvoor. Heb u het nog niet gedaan, uh, ga even naar fooienpot.com. Volumepot je pot met een D. En uh, ja, elke euro is welkom. En van elke 2 euro gaat 50 eurocent naar het Alain ziekenhuis. Ja, en dan even het weer hier. Want mensen, dit heb ik zelden meegemaakt. Joop loopt met een ijsmuts op. Jawel, als hij al naar buiten gaat. Maar dat is alleen voor het hondje. Het was vanmorgen toen ik naar buiten ging een gevoelstemperatuur van 3 graden. Het is eh, nog steeds storm, het is nog steeds regen. Op zee zie ik golven, Nou, die moeten minstens 5 tot 8 meter hoog zijn. Het is niet normaal. Ze lieten gisteravond ook op televisie zien hoe gebouwen hier heen en weer gingen eh, door die aardbevingen. Maar ook de enorme sneeuwval op de Golan. Er ligt inmiddels op de Germon een meter sneeuw. En uh, ja, zodra het weer rustiger wordt, dat zou het uh, na morgen worden, dan kan het skiseizoen eindelijk geopend worden, een maand te laat. Maar alles is er voor in gereedheid uh, gebracht, lieten ze zien gisteravond op televisie. Uh, de skiliften doen het, de wegen zijn schoongemaakt. Je moet je wel aanmelden, want het wordt natuurlijk enorm druk. Iedereen wil skiën, uh, want er zijn echt tienduizenden Israëli's die dat doen. Uh, ja, ik weet niet of ik er uh, toe kom om daar naartoe te gaan, want dat moet dan op een vrijdag of zaterdag zijn. Gewoon om even te kijken, even de sneeuw te voelen, mijn ijsmuts weer te dragen. Lekker hoor. Maar op dit moment blijft Joop gewoon lekker thuis. Gaat hij alleen met het hondje even gauw naar buiten. Uh, zodra het regent, dan uh, neemt die hond uh, de benen, want die wil zo snel mogelijk naar huis. Ja, Mickey houdt niet van regen, uh, Joop eigenlijk ook niet meer. Ik merk nu aan mezelf, ik ben er niet meer aan gewend aan die kou. Uh, het zal uh, vanavond wel zo zijn, als het nog zo koud is, dat ik mijn handschoenen erbij aan doe. Ik heb een lekker dik uh, winterjack aan en mijn ijsmuts op. Nou, dan blijf ik wel uh, gedurende een korte tijd warm. Maar in huis is toch het lekkerste. Ja, en dan valt die stroom nog af en toe uit, ook dat is normaal hier in Israël. Daar moet je maar aan wennen, moet je niet nerveus van worden. Het gebeurt en het wordt snel weer aangesloten. Ik zag uh, bij mij op de hoek uh, een van de verkeerslichten uh, uh, ja, op half elf hangen, bij wijze van spreken. Die uh, waait er eerder uit, of uh, ja, misschien is hij er al uit. Ik heb er niet zo op gelet, gisteravond. Maar eh, ja, die storm die houdt behoorlijk huis hier in Israël. En vooral aan de kust merk je dat natuurlijk, het is Zuidwesterstorm. Er waren uitschieters tot eh, 99 kilometer per uur gemeten. Eh, en die regen, mensen, wat een bakker komt er naar beneden. Maar goed, na woensdag zou het weer kalmeren, letterlijk en figuurlijk. En dan gaan we weer naar wat normale wintertemperaturen voor Israël toe. zo 16 tot 18 graden en s'nachts rond een graad of 8 à 10. Maar dit is wel erg koud. Maar goed, laten we ons even richting Turkije begeven. Want de 150 Israëlische zoekreddings- en medische experts... Die zijn in Turkije geland en onderweg naar het rampgebied om meteen aan de slag te gaan. Ze zijn gisteravond uh, vertrokken nadat er eerst gistermiddag een kleiner privévliegtuig met een kleine delegatie was gegaan. Uh, om uh, de zaak voor te bereiden en de situatie in oogschouw te nemen. Uh, die uh, grote groep van 150 man is gisteravond gegaan. Dat zijn reservisten en dienstplichtigen van het Homefront Command van de IDF. Gespecialiseerd in dit soort uh, natuurrampen. Overal ter wereld treden, zo, uh, ja, treden ze op, laat ik het zo maar zeggen, om mensen te redden. En ze doen dat nu ook in uh, uh, Turkije. Uh, Israël gaat ook uh, Syrië hulp verlenen, alhoewel... Dat zal hoofdzakelijk tenten, dekens, medicijnen en dergelijke zijn. Er wordt nog uh, gekeken of en zo ja, waar op welk grensgebied er een veldhospitaal kan komen. Er komt wel een veldhospitaal uh, zo goed als zeker in Turkije te staan. Uh, maar misschien dat men het combineert en dicht bij de grens met Syrië doet. Maar het is daar even moeilijk, want er zitten ook nog rebellen in een gedeelte van dat uh, gebied. Even een slokje water. Dus ja, het wordt een beetje uitkijken, maar men probeert het wel. Ik heb uh, van de IDF een paar mooie films gekeken, gekregen... ...van het bevoorraden van het vliegtuigen, van uh, uh, de manschappen... ...en een Engels commentaar van de commandant. Uh, en uh, ja, dat maakt het allemaal duidelijk hoe Israël, dat kleine landje... ...met een delegatie van 150 reddingswerkers... Daar naartoe is gegaan. En indien nodig. worden er nog uh, veel meer uh, gestuurd. Maar deze 150 kunnen het voorlopig wel af. Ik zag dat er uit Nederland. Uh, iets van 68 waren gestuurd. Prima, alle beetjes helpen. Want het is een ongekende ramp, mensen. Je ziet die beelden. Je leest dan vanmorgen in de kranten. dat. Uh, ja, het is al over de 5000 doden. En het zal nog vele, vele malen meer worden. Dit wordt een ongekende ramp die nooit eerder op deze schaal is voorgekomen. Dat wordt hier gezegd. Het is nog nooit of zelden zo'n zware aardbeving geweest. En een van mijn volgers, eh, Bernard Blasband, is een geoloog. En die eh, zei gisteren, Joop, als ik even tijd heb, maak ik een artikeltje voor je... En daar kan, uh, kunnen je lezers uh, en je volgers zien wat de impact uh, van deze aardbeving is geweest en de gevolgen voor Israël. Nou, hartstikke lief natuurlijk. Ik heb het gisteren geplaatst. Uh, je kan dat artikel lezen op israelnieuws.nl, waar je alles kan lezen trouwens. Met alle gevolgen van een echte geoloog. Bernard, nogmaals hartstikke bedankt. Uh, de mensen eh, hebben positief gereageerd en dat maakt mij ook veel duidelijk. Eh, nogmaals, dankjewel voor eh, je bijdrage. En dan, eh, ja, beschermingslaag op beschermingslaag, het leven gaat gewoon door. We hebben hier natuurlijk David Sling en we hebben Jalom en we hebben de Patriot en de Arrow en de Iron En zelfs een laserwapensysteem. Eh, allemaal voor de luchtverdediging. Maar de IDF heeft nu eens uitgelegd hoe dat allemaal werkt. Onder één manager. En men heeft dat genoemd de Magan Manager. Nou, hoe dat allemaal werkt met filmpjes en foto's. Eh, het staat allemaal op israelnieuws.nl. Daar kan je het allemaal lezen. En dan... Eh, zijn er afgelopen nacht uh, weer negen terreurverdachten gearresteerd. Ook dat kan je zien en lezen op uh, israelnews.nl. En daar is ook een Palestijnse tiener omgekomen. 17 jaar jong. Uh, niet zomaar een onschuldige Palestijnse tiener. Meneer liep met een uh, groot automatisch wapen rond. Die werd op de IDF geschoten. IDF schoot terug. Ja, dan loop je in het risico dat je... ...geraakt wordt en dat je omkomt. Eh, de jongens en meiden van de IDF die schieten namelijk wel eh, gericht. Daarover gesproken, ook dat kan je lezen in Israël Nieuws... ...daarover gesproken, er kwam gisteravond door dat die unit... Eh, ...waarvan je ook het hele verhaal kan lezen op Israël Nieuws gisteren... ...die eh, een terreurgroep heeft opgepakt... ...die van plan was, die een terreuraanslag had uitgevoerd... ...die mislukte en van plan was nieuwe uit te voeren... Uh, die bestond uit jongens en meiden. Het was een gemengde eenheid. En uh, ze lieten ook zien, er zijn een paar uh, geraakt door kogels. Maar ze hadden gelukkig kogelvrije vesten in. Maar die meiden, ik ben trots op ze. Want ze staan hun mannetje. En ze hebben net zo hard meegevochten tegen die terroristen. Als de jongens. Dat is toch cola Dat is toch geweldig? Uh, ja. Het zijn de meiden van 19, 20 jaar, 21 jaar en die staan daar als een echte vechtsoldaat het land te verdedigen. Hoe goed wil je het hebben? Uh, ook goed nieuws, want dat mag ook wel eens gezegd worden tussen alle narigheid. Want mensen, wat is het toch een ellende allemaal. De groei van het uh, aantal toeristen zet door naar Israël. Ik kreeg dat door van het... Uh, Israëlisch Nationaal Verkeersbureau of Bureau voor Toerisme in Amsterdam. Eh, oftewel de Israel National Tourist Office. En er kwamen in januari dit jaar 257.400 toeristen naar Israël. Dat waren er verleden jaar maar 46.200. En in 2019 284.000. Dus we liggen iets onder 2019... Wat een topjaar beloofde te worden. Of werd, woord, werd eigenlijk. Uh, Dana Gazit, uh, die, uh, die is uh, directeur van het Nat Israëlisch Nationaal Verkeersbureau in Amsterdam. Die zegt dat ze hartstikke blij is met dat uh, goede nieuws. Israël is populair, populairder dan ooit, zegt ze. Nou, lees het hele verhaal maar. Want als ik het ga vertellen, hoe, hebben jullie niks meer te lezen natuurlijk. Eh uh, Israël kan je ook vinden op de internationale Mediterraanse toeristenmarkt die binnenkort uh, begint. Heel goed nieuws allemaal tussen al deze narigheid. Wat ook goed nieuws is, Netanyahu heeft gisteren samen met de directeur van het Sheba Medical Center... Een nieuwe steen, ...de eerste steen gelegd voor het, uh, de uitbreiding van het Safra kinderziekenhuis... En dat zal het meest futuristische ziekenhuis, kinderziekenhuis ter wereld worden. Eh, naast nieuwe medische technologieën en behandelingsregime, zullen ook allerlei andere zaken worden geïnteresseerd in het ziekenhuis. Eh, zoals een unieke vroege genetische testen, detectie en behandel behandeling van zeldzame ziekten, etc. Etcetera, etcetera. Vergeet niet, er worden 10.000 Israëlische kinderen elk jaar behandeld in dit uh, reeds bestaande ziekenhuis. Kan je nagaan als het uitgebreid wordt. Er komen ook uh, vele honderden per jaar uit uh, de westelijke jordaan Dus Palestijnse gebieden en Gaza. Uh, vele met zeldzame genetische ziekten. En er komen op dit moment al veel kinderen uit de Emiraten, Bahrein, Marokko. Uh, allemaal naar het uh, Sheba kinderziekenhuis en ook uit uh, andere delen van deze regio. Want uh, ja, in Israël worden kinderen uh, geholpen en hopelijk beter gemaakt. Ook dat allemaal in israelnieuws.nl. Ja, en dan cybersecuritybedrijf Wiz Die uh, gaat haar meeste bankrekeningen naar het buitenland overbrengen. Jawel, helaas. Ze zijn bang voor de gevolgen van die gerechtelijke hervormingen. En eh, eh, Asaf Rappaport, de eigenaar, heeft aangekondigd... dat hij alleen nog een paar bankrekeningen hier eh, in Israël houdt... voor het voldoen van de lopende zaken, zoals betalen van huur en salarissen. En de rest eh, van het bedrijf met een waarde van 6 miljard dollar... Eh, gaat allemaal naar het buitenland, want hij is doodstbenauwd dat er... Eh, uh, ...allerlei rare dingen hier in Israël gaan gebeuren. Hij is dan het derde bedrijf... ...na Papaya en Verbit die dit aankondigt. Asaf Rapp Rappaport staat ook bekend... ...als een van de leiders van de high-tech-industrie... Uh, ...tegen de uitbreiding van de gerechtelijke hervormingen... ...en de bezwaren die hij bij Netenjau heeft neergelegd... ...en waar niet naar wordt geluisterd. Ja, zegt Rappaport dan... ...als je niet wil luisteren, dan moet je maar voelen. En dan... Uh, dan doen wij het toch. Eh, en dan eh, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Blinken die hier was, die is teleurgesteld naar Amerika teruggekeerd en die vreest een uitbreide of een uitbreken moet ik zeggen van een derde intifada. Jawel, daar kunnen we er nog wel bij hebben. Het hele verhaal staat in Israelnews.nl. Ik kreeg dat door via <coughs> sorry. Via het Government Press Office, GPO. En uh, ja, ze zijn bang uh, Amerika dat er een derde Intifada komt. Want de eisen die de PLO stelt aan, uh, of laten we zeggen Abbas als woordvoerder van de PLO. Want de Palestijnse autoriteit is gewoon de PLO. Die, die eisen zijn nogal uh, hoog gegrepen. Ze willen stopzetting van de eenzijdige maatregelen van Israël. Ze willen annulering van de sancties die Israël aan de Palestijnen heeft opgelegd. Ze willen het stoppen van de binnenkomst van IDF-troepen in gebied A op de westelijke Jordaanover. Ze willen stopzetten en beëindiging van plannen om nederzettingen uit te breiden. Ze willen stopzetting van de sloop van illegale woningen. En ze willen handhaving van de status quo op de Tempelberg. En wat geven ze daarvoor terug? Nul. Net, niets, nada, noppes. Dus ja, ik kan me voorstellen dat de Amerikanen een beetje benauwd zijn. Je kan het hele verhaal lezen in israelnieuws.nl. Ja, en dan, eh, ik zei het al eerder. Eh, Daar kan je, gisteravond kijk je televisie. En dan zie je dus hoe die hoge gebouwen, vooral in Tel Aviv, maar ook andere gedeelten van Israël. Vooral op de Breuklijn, dat is dan een beetje, ja, Betsjaanvallei, Afula, Haifa. en eh, noordelijker. Hoe gebouwen, hoge flatgebouwen, heen en weer schudden en schokten. Nou zijn die gebouwen daar wel op gebouwd. Ik ben daar niet zo benauwd onder, over. Eh, ik heb gisteren al eh, gepubliceerd wat je moet doen. Als je eh, in een aardbeving terechtkomt, ga naar het trappenhuis of ga naar je Severum. Um, maar ja, gebouwen bewegen heen en, mee, heen en weer. En mensen vluchten in paniek uh, gisteren uit hun uh, gebouwen, uit hun huizen, uit hun kantoren. Uh, je kan daar nog wat filmpjes van zien in uh, Times of Israel. Het is een raar gezicht hoor, als je de lampen ziet uh, bewegen. Maar het gebeurt helaas. En uh, ja, laten we blij zijn dat ze bewegen. Want anders zouden ze midden knakken. En dan schijnen er in Syrië nog honderden families, complete families, onder het puin bedolven te zijn. Het probleem in Syrië is eigenlijk dat dat gebied grotendeels wordt beheerst door rebellen. Ja, daar kom je niet gauw bij natuurlijk. Israël al helemaal niet. En ik betwijfel de Amerikanen, misschien de Nederlanders, die hebben nogal uh, goede banden via mevrouw Kaag met uh, de Syrische rebellen. Uh, en dan uh, komen de, de experts weer naar buiten die natuurlijk uh, meteen beginnen te roepen, en daar hebben ze ook wel gelijk in, dat Israël niet klaar is voor een grote aardbeving en de komende tien jaar daar niet klaar voor zal zijn. Nou klopt het wel, want we hebben natuurlijk al die oude gebouwen uit de zestiger jaren, die staan op pilaren, ja, die uh, zakken zo in elkaar natuurlijk. Maar er is ook weinig aan gebeurd en eh, ook de bouwvoorschriften heeft men niet aangepast. Eh, ja, het is een beetje puin zo hier. Ook al die fabrieken rond Gaifa, dat zijn die eh, chemische fabrieken en olieraffinaderijen, zijn absoluut niet voorbereid op een aardbeving. Laat staan, zo'n zware als in Turkije heeft plaatsgevonden. En daar mag Israël, de overheid, zich best zorgen over maken. In plaats van over gerechtelijke hervormingen te praten, zou ik zeggen, jongens, eh, ga eens even hiermee aan de gang. En waarom zeg ik, jongens, nou er is gisteren bekend geworden dat er op geen enkel ministerie een vrouw is benoemd. Ja, dat vind ik toch wel een beetje raar. Nul vrouwen zijn er benoemd op een ministerie. En er zitten maar een paar vrouwen in deze regering. Uh, ja, ik snap dat niet. Maar dat zal wel te maken hebben met de ultra orthodoxe en de extreem-rechtse. Die daar niet zo'n fan voor zijn. En dan stiekempjes in alle uh, uh, toestanden die gisteren gebeurden met die aardbeving. Blijkt er een west wetsvoorstel te zijn ingediend om het Hoge Rechtshof eventjes eh, achter slotagenda te zetten en een wet aan te gaan nemen waarbij meneer Diri van de Sjastpartij weer minister kan worden. Je gelooft het dan niet. Ze nemen gewoon het Hoge Rechtshof met een korreltje zout. Doen ze nu al zonder de gerechtelijke hervormingen. En ik vind dit niet kunnen. Dit is een aantasting van mijn en Iedereen zijn en haar democratische rechten hier in Israël. Als het Hoge Rechtshof, wat nog steeds juridisch uh, kracht heeft, een beslissing neemt, dan moet je die eerbiedigen. Er is geen andere uh, instantie. Hoger kan je niet. En het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat meneer Derry wegens zijn oplichting en fraude en belastingfraude geen minister mag zijn omdat hij dat voor de tweede keer heeft gedaan. En beloofd heeft niet meer in de politiek terug te komen. Uh, en dan moet je je daaraan houden. En dan moet je niet zeggen, dan gaan we nu stiekemtjes... Er is zoveel commotie over die aardbeving. Wij gaan even snel een wetsvoorstel indienen. Zodat meneer in de Derry weer minister kan worden. Houd daarmee op. Want ik sta zaterdagavond weer op de hoek te demonstreren. En ik denk vele me uh, mensen meer met mij... Dit kan niet, dit mag niet. En dat moet echt dat moet ophouden. Dit kan gewoon niet. Nou heeft de procureur-generaal, die nog steeds enorm moet vrezen dat ze binnenkort op straat wordt gezet. Want daar vinden ze ook wel een reden voor, want ze wordt te lastig. Die heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar Netanjahu en Deri over die beslissing om het Hoge Rechtshof aan de kant te zetten. En die beslissing van het Hoge Rechtshof in de wind te slaan. Want juridisch mag dit niet en kan dit niet. En ze heeft ze nogmaals verboden deze wet aan te nemen. Nou ben ik bang dat uh, mevrouw Gali Baharaf Miara binnenkort op straat staat. Want die krijgt gewoon een schop onder de mooie achterste. En uh, die moet haar mond houden van meneer Netanjahu en consorten. Sorry, maar dit kan niet. Dit gaat mij een stap, vele stappen te ver. En dan de EU laat even van zich horen. Jawel, ze zijn er weer. Ze hebben weer wat over Israël. Sorry. En wat hebben ze dan wel? Nou, ze hebben gezegd als Israël die gerechtelijke hervormingen gaat aannemen, dan zullen wij Israël in de categorie China plaatsen dan wordt Israël net zo behandeld en tegemoet getreden. Zoals we China tegemoet treden, een land met meer dan 500 miljoen mensen. Nee, dan kunnen we, kan Israël moeilijke zaken doen met een uh, 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 Europese Unie met ruim 500 miljoen mensen. En uh, ja, dan moet je aan allerlei eisen gaan voldoen, terwijl we nu overeen... Uh, uh, stemming hebben voor handelsverkeer heen en weer. En dat gaat allemaal hartstikke makkelijk. Nou, als jou dat uh, ook wil... als hij vindt dat de gerechtelijke hervormingen dit waard zijn... ik zou zeggen... meneer jou, meneer Smatrich, meneer Benkwier... meneer Diri, gaan jullie lekker je gang... en breng dit land naar de afgrond. Want daar ben je mee bezig. Ik snap dat niet... Uh, ik kan me daar kwaad over maken. Als nou de hele wereld roept, doe het niet. En dan ga je het wel doen. Ja, wie weet het dan beter? Jij of de wereld? In dit geval zou ik zeggen, de wereld weet het beter. Maar goed, uh, wie ben ik? Ik ben maar een eenvoudiger uh, podcastmaker en nieuwsoverbrenger vanuit Israël. En uh, ja, uh, de anderen weten het allemaal beter. En dan Turkije, ondanks alle aardbevingtoestanden, ik moet ze hun complimenten geven, want ze hebben 15 ISIS-leden gearresteerd in Istanbul, die eh, van plan waren in de provincie Khorasan, eh, synagogen aan te gaan vallen en eh, te vernielen. Eh, die 15 eh, zitten nu vast, ze hadden duidelijke banden volgens de politie van Istanbul, met de islamitische staat. Uh, ze wilden niet alleen synagogen doen trouwens. Ze wilden ook kerken aanvallen. Uh, goed werk van de politie in Turkije. En dan, ik dacht eerst toen ik het las in de Jeruzalem Post vanmorgen... is het een mop of menen ze het serieus? Maar het schijnt echt waar te zijn mensen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had een helder moment. Die denken, weet je wat... Uh, Cristiano, Cristiano Ronaldo die voetbalt nu in Saudi-Arabië. Misschien kan hij een beetje support doen voor Israël. Uh, voor diplomatieke betrekkingen, normalisatie tussen Israël en Saudi-Arabië. Misschien kunnen we hem uh, werven om spotjes te gaan maken en een goed woordje bij de autoriteiten in Saudi-Arabië te gaan doen. Ik weet nog steeds niet of het echt serieus is hoor. Maar het werd gemeld door de Jeruzalem Post en vanmorgen, en kan uh, Radio Nieuws, uh, de publieke omroep melden het, echt serieus. Nou ja, uh, alles kan, alles is mogelijk als hij zijn uh, volgers op social media gaat uh, gebruiken om het publieke bewustzijn uh, uh, te beïnvloeden. Nou, waarom niet? Het kost een paar centen, maar je geniet, zeg ik dan maar. En dan Google, die gaat het voor de jeugd, maar ook voor ons hoor. Nog makkelijker maken. Ik had uh, het afgelopen weekend even gespeeld met dat Chat GPT. <coughs> Sorry, ik uh, weet niet of jullie dat kennen. Ik kwam daarachter via wat tips. Je tikt de vraag in en je krijgt een heel uh, antwoord, niet alleen een kort antwoord. Je kan een heel artikel er meteen uh, van kopiëren. Uh, je kan het zo gek niet bedenken of je krijgt het antwoord uitgebreid uh, uh, publiek, uh, public, nee, publiceer klaar. En wat gaat Google doen? Die komt met Bart. Ja, Bart komt eraan en Bart wordt nog beter dan dat chat GPT. Dan hoeven de kinderen helemaal niks meer te doen. Geen hoofdrekening meer, ze hoeven geen opstellen meer te maken als dat nog bestaat. Ze hoeven geen... Uh, ...scripties meer te maken. Ja, ze hoeven het wel te maken, maar het is alleen kopiëren. Want uh, uh, Google met Bart en ChatGPT, die doen dat allemaal voor je. Nou, hoe makkelijk wil je het hebben? Nou, zo makkelijk dan. Want ik merk steeds vaker dat jongeren geen hoofdrekenen kunnen. Nou, hebben wij nog op school moeten leren hoofdrekenen. En we hebben al die geschiedenislessen moeten leren... ...en noem maar op... ...maar tegenwoordig hoeft dat allemaal niet... ...je gaat naar zo'n artificial intelligent programma... ...en huppakee... ...daar heb je het antwoord... ...vind je dat nou leuk? Ik weet het niet... ...ik denk dat ik... ...wat wij vroeger op school hebben geleerd... ...ja, ik ben een oude lul... Eh, ...dat dat veel leuker is geweest... ...dan moest je nog echt bezig zijn... ...de slag bij Nieuwpoort... Eh, eh, ...Columbus... ...die naar Amerika ging... Uh, de gouden Eeuw, nou ja, noem maar op, uh, alles en nog wat. Maar dat hoeft tegenwoordig allemaal niet meer. Je gaat naar zo'n Artificial Intelligence programma... en je krijgt het hele verhaal zo in de gewenste taal voorgeschoteld. Je hoeft alleen de pa uh, plaatjes er nog bij te zoeken. Ja, ik weet het niet. Maar ik ga het wel uitproberen. Ik vind het leuk om ermee te spelen, niet om het te gebruiken. Echt niet, geloof me, ik doe het in mijn eigen woorden... Maar om het uit te proberen, het, uh, ja, het fascineert me. Je ziet de leukste dingen. Gaat maar eens proberen. Chat GPT. Tik gewoon een vraag in en uh, je krijgt een heel uitgebreid antwoord. En zet daarbij scriptie en je krijgt een nog uitgebreider antwoord. Het is toch slecht weer. Uh, ik weet niet in Nederland, maar hier in ieder geval wel. Doe het gewoon. Dan ben je in ieder geval even lekker bezig. Goed, dat was het voor vandaag. Hou mijn uh, israelnieuws.nl site in de gaten. Voor meer nieuws over de aardbevingen en andere ontwikkelingen hier in Israël. Hou mijn social media kanalen in de gaten. En uh, ik hou jullie en ik blijf jullie op de hoogte houden. Ik krijg alles rechtstreeks van de overheid en IDF toegezonden. Uh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze voor ons zeer koude dinsdag... De 7e februari. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.